0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Tech Time Balmier. Sou Bruno Duarte, coordenador do Departamento de Engenharia de Aplicações e Vendas. E hoje estamos aqui com o Guilherme Normanton, da empresa Belden. Guilherme, bem-vindo. Se presente, por favor.
1: Olá, obrigado, Bruno, pelo convite. Obrigado, equipe Balmier. É, meu nome é Guilherme Normanton, eu trabalho na Belden há mais ou menos 10 anos. Hoje eu sou responsável pela área técnica na América Latina. É, bom, já tive o prazer de, de trabalhar bastante com você, particularmente. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, agradeço. Bom, hoje trataremos a respeito de um tema que não sai de pauta nos últimos oito anos, pelo menos, mas é, a gente vai tratar um pouco a respeito da tecnologia e internet na indústria brasileira. Trataremos de um panorama mais generalista, quais são os desafios enfrentados pela nossa indústria e quais são os desafios ainda enfrentados quando se faz a adoção da tecnologia e internet. Pois bem, Guilherme, em se si tratando da tecnologia Ethernet, a Balmier como atuante especialista nesse segmento para a indústria, nós temos observado que é crescente a demanda pela implementação da tecnologia Ethernet nos mais variados
1: segmentos de indústria.
0: Porém, quando a gente trata com alguns profissionais ou com alguns segmentos em específicos, a gente ainda nota uma certa deficiência é, na correta implementação, ou no conhecimento do que a tecnologia internet pode propiciar para a indústria. Gostaria que você comentasse um pouco, é, aqui um panorama geral, então fique à vontade de abordar a, as diferentes frentes que você achar pertinente, mas fala um pouco do que você tem observado também como provedor dessas soluções é, e que hoje ainda são desafios para o mercado industrial brasileiro.
1: Bruno é... Boa pergunta. Acho que, como fabricante, a gente também enxerga isso. É, existe uma grande deficiência do cliente é, em entender e utilizar da melhor maneira a tecnologia que hoje tem, é, basicamente, se mostrado como a melhor tecnologia para você trafegar dados até mesmo dentro da indústria. Então, eu digo isso com propriedade porque até mesmo nas pesquisas mais recentes, nos últimos dois, três anos, os nós Ethernet dentro da indústria é, são mais numerosos se comparados aos novos, nós é, utilizando é, protocolos fieldbusters tradicionais. Então, assim, a, a indústria já optou por usar a internet como a tecnologia é, de comunicação dos seus dispositivos. A questão é, os benefícios que oferece, acho, acho que está bem claro para quem trabalha com isso, é, talvez não tão claro para quem opera uma rede é, industrial. Então, esse é um ponto... A outra questão é como parametrizar esses equipamentos. Então acho que isso a Palmier tem vivido bastante, ou sempre viveu bastante, que é esse desafio entre um operador eventualmente de um equipamento que, ou de uma rede que era ProfiBus e agora uma rede que é ProfiNet como um exemplo. Tá? Um operador é, que trabalhava com Modbus TCP e agora, perdão, Modbus é, serial e agora tem um Modbus TCP. Quando você coloca suítes, quando você precisa implementar uma rede, eu também vejo um grande gargalo aí. Primeiro, saber como parametrizar, poucas empresas têm profissionais de rede, então eles são muito bons ou oferecem um bom corpo de engenharia no ponto de vista de proteção, controle, automação no geral, mas quando você precisa parametrizar, desenhar uma topologia que geralmente as empresas vão ter que lançar ou ter alguma solução para isso, aí começam até alguns gargalos. Nós, como fabricantes, a Hirschmann como fabricante, né, uma empresa da Beldi como fabricante de suítes, também nota isso no mercado. Não à toa a gente recebe vários contatos para suporte técnico. Então, acho que o mercado tem maturidade para entender que a Ethernet é a melhor opção, já tem mostrado isso. E a grande questão é realmente como manusear. Daí, acho que até puxa um ponto interessante, que é essa convergência e TOT. É, porque, como as empresas já têm... É, um know-how ali na parte de automação, com protocolos anteriores, tecnologias anteriores à internet, já tem um corpo forte de entender como precisa ser o processo. Muitas vezes o pessoal de TI é, toma conta dessa questão da rede e precisa de alguma maneira palpitar e até mesmo influenciar em como vai ser a rede, a rede internet dentro no, da automação. É, a gente vê bastante isso também acontecendo então nesses pontos é, que eu principalmente eu reforço minha resposta
0: entendi é, eu, eu me ativei alguns alguns pontos é, que você levantou eu gostaria de explorar dois deles né antes da gente um deles é, já é essa convergência entre TIO mas eu gostaria de ressaltar o que você é, explicasse um pouco melhor a respeito é, qual a importância de entender a tecnologia e a internet para emprego na indústria? Por quê? Quando a gente olha para TI, nós temos algumas premissas, é, mesmo de arquitetura, de funcionamento e tudo mais, para o um ambiente operacional, item. é Qual a importância de se ter um projeto bem uh, arquitetado, é, um, um protocolo de redundância ativo, entender a missão crítica da sua aplicação ou mesmo o que é fundamental para que um processo funcione. Né? Então, se você puder explicar um pouco é, a importância dos protocolos de redundância e como a estrutura é, de uma rede industrial se difere de uma rede corporativa, eu acho que ficaria bastante é, claro para o nosso público.
1: Bruno, é, gostaria de elaborar minha, minha resposta, principalmente pensando é, no ponto de vista do que é mais importante quando a gente olha uma rede é, corporativa comparado com uma rede industrial. Na rede corporativa, o que é mais importante é a confidencialidade dos seus dados. Quer dizer, você tem dados ali de alta confidencialidade, dados financeiros, faturamento, é, contratos, etc., que você, numa rede corporativa, normalmente precisa proteger. Quando a gente olha para uma rede industrial, você tem parte do processo que eventualmente tem a sua certa confidencialidade, porém a disponibilidade é assim disparado o principal ponto que você precisa cuidar. Quer dizer, ter a sua planta, ter a sua rede em operação é, é o principal ponto. Quando você fala de uma, um ambiente de é, corporativo, eventualmente se você perder disponibilidade do seu serviço de e-mail, por exemplo, por dois minutos, talvez não seja tão crítico quanto você perder uma subestação, quanto você perder uma planta de produção de algum bem é, de alto valor agregado. Pensando nisso, quando você traz temas como ter um protocolo de redundância adequado, é, a elaboração de uma topologia de rede adequada para aplicação, definitivamente corre em paralelo com a questão de disponibilidade. Quer dizer... Numa rede corporativa não necessariamente você tem uma redundância de dispositivos de rede, não necessariamente você tem redundância nas rotas que a informação vai é, vão traçar até chegar no seu roteador e irem para a internet por outros roteadores e comunicar com algum outro endereço de e-mail. Já na indústria é super importante, se a gente está falando de uma missão crítica, de um processo crítico, é que você tenha diferentes caminhos para a informação trafegar e a gente chama isso de redundância. A redundância é, definitivamente tem é, suas diferenças, ou seja, tem diferentes mecanismos é, que oferecem diferentes níveis de performance e também entender qual que é o requisito para a sua operação. Por exemplo, se são 500 milissegundos é um tempo que vai atingir a sua operação, vai derrubar a sua planta se você parar de comunicar por esse tempo, ou se um segundo, dois segundos é, é, é um tempo que derrubaria a sua, o, a sua planta, enfim, entender qual que é o requisito quando a gente fala de um mercado de energia, quando a gente fala assim, alguns milissegundos já derru derrubariam a sua, a sua operação, então entender qual que é o seu requisito básico para você investir na tecnologia adequada no ponto, no ponto de vista de redundância, é, definitivamente é um... É um é uma tecnologia que pode agregar em disponibilidade. Outra coisa é lógico, você configurar o que o equipamento tem disponível. A gente falou bastante de redundância, mas por exemplo, segregação, é, proteção, é, outros temas, né, segurança, né, cibersegurança, temas que são e que podem levar ou elevar a sua disponibilidade. E até mesmo hardware, né? Você comprar um hardware desenhado para aqueles ambientes. Esse é um ponto bem importante também. Não adianta você copiar a solução que você tem é, eventualmente hoje no ambiente corporativo, colocar dentro do painel e colocar na, na planta. Por quê? Fisicamente o dispositivo tem que aguentar também. Quer dizer, vibração, interferência eletromagnética, emitida e recebida, são várias questões ou várias normas que também são é, relevantes, IECs, i 3 s que são relevantes mundialmente para definir se esse é o melhor equipamento desenhado para o ambiente que você apl quer aplicar.
0: Certo, a, a, fica claríssimo essa colocação que você acabou de tratar, de que a, o projeto de hardware ele também afeta a disponibilidade da rede. É interessante colocar esses pontos. É, a, a segunda. O segundo item que eu gostaria que você tratasse seria, até fazendo um paralelo com o que você trouxe a respeito das funcionalidades, emprego, é, no ambiente industrial, né, de mecanismos e recursos disponíveis é, nas tecnologias de, de switches, roteadores, firewalls para esse ambiente, é com relação também a essa convergência entre TI e TO. Né? Então, a convergência entre tecnologia da informação e tecnologia da automação. Você puder comentar um pouco a respeito, o que que o profissional de TI hoje está enfrentando no mercado industrial, e o que que o profissional de tecnologia da automação também está enfrentando, ou o que é, cada um fica como responsável, ou ainda, qual o papel de um e do outro, né, levantadas essas premissas que você vem. Cara.
1: Legal. É, isso complementa até a nossa discussão, é interessante você trazer novamente esse ponto dessa convergência do pessoal de TI com o pessoal de automação, por quê? Isso oferece desafio para ambos os lados, né? Ambos os lados estão saindo da sua zona de conforto. Por quê? Porque o pessoal de TI conhece muito sobre a tecnologia Ethernet, conhece bastante. Já aplica isso há muitos anos, muito antes do que a gente encontrou na, na indústria. Então, quer dizer, muitas vezes o que a gente vai aplicar na indústria já foi testado, validado, já é aplicado há muitos anos, já tem até uma tecnologia ou algum protocolo melhor dentro do, do mercado de TI, dentro, da, diríamos, do ambiente de TI. Porém, o pessoal de TI não tem esses requisitos de comunicação em tempo real, de disponibilidade é, de rede muito alta, que a gente tem dentro do mercado de automação. Então, conhecer os protocolos industriais, exemplo, Modbus, DNP3, Guzi, MMS, isso é um desafio para o pessoal de TI, porque eles não conhecem, esses não são protocolos que você vai estar tendo numa rede corporativa. Você não sabe quais são os requisitos, como que é a maneira que se comunica, se é um multicast, se é um broadcast, se é unicast, quais que seriam os gargalos, qual é a VLAN, que, enfim, você não sabe como funciona esse mecanismo e quais são as regras que você tem que é, respeitar para manter isso operando. Então é um desafio pessoal de TI entender esse lado da, da automação, o que precisa comunicar, como comunica e qual é o idioma, né? qual o protocolo que eles é, se comunicam. Quando a gente olha do outro lado da moeda, o pessoal de automação tem o seu desafio, por quê? Como a gente comentou, o pessoal é muito forte em parametrizar dispositivos de proteção, LE, IED, PLC, IHM, Porém, agora, quando você coloca uma infraestrutura de rede que ganha uma certa complexidade, é, não é somente tirar o switch da, ou o dispositivo da caixa e ligar na tomada, como acontece, né? até hoje acontece, de terem empresas que realmente não parametrizam bem os dispositivos de rede e geram, obviamente, em algum momento, geram algum tipo de problema. É, esse é o desafio do pessoal de automação. E a convergência é justamente isso. É, existem diferentes responsabilidades, porque ambos são responsáveis pela rede de automação. Quando a gente fala de redes, existe uma, uma área de TI que regula isso dentro do ambiente corporativo e geralmente ele ganha algumas responsabilidades dentro da rede da empresa como um todo. Falou de internet, tem a, a área de TI. Na rede de automação, existe uma necessidade desses responsáveis por TI para alinhar se reunir e discutir quais que são os requisitos para a rede de automação, porque o hardware não vai poder ser o mesmo, as configurações não vão poder ser as mesmas, as regras e premissas não vão poder serem as mesmas. Então acho que assim, a questão dessa convergência é a comunicação, é chave. Então, basicamente comunicar, entender quais que são as necessidades do ponto de vista principalmente segurança pela parte corporativa, ou seja, pelos responsáveis por TI que vão trazer essas questões e, no ponto de vista de automação, é o processo. Ou seja, o que a gente precisa manter respeitando as premissas de segurança e configurações que são padrões já na empresa e que a gente precisa ajustar dentro da região de automação para que o processo ocorra.
0: Você menciona por diversas vezes a questão segurança, né? até, mesmo como a forma, até mesmo como forma de manter a disponibilidade de uma rede. E agora, trazendo esse, esse cenário, entre a, essa relação, na verdade, né, esse elo entre TI e ITA, é, qual o papel que a segurança emprega nesse ambiente nessa nessa junção entre as duas frentes de tecnologia?
1: Legal, boa, boa colocação, Bruno. A questão da segurança é assim, extremamente importante, porque quando a gente fala de Ethernet, é, viabiliza, é, traz várias vantagens. Em contramão a isso, você abre vários novos pontos onde dispositivos podem se conectar na sua rede de maneira não auditável pela equipe de TI, por exemplo. É, então, supostamente, em alguma, algum ponto da rede, a, re, é, a rede corporativa faz comunicação com a rede industrial. É normal isso, eventualmente, para acessar uma, uma parcela de informações históricas de quanto está sendo produzido, quanto está sendo gerado, enfim, em algum momento existe essa, essa comunicação. E a rede de automação oferece vários pontos de entrada que talvez não sejam tão bem controlados do ponto de vista de TI. Então, quando a gente fala de segurança, é extremamente importante usar os recursos que estão disponíveis no mercado, como, por exemplo, é, criação de zonas de segurança dentro da rede de automação. Significa o quê? Você não somente aplicar o que a gente conhece como firewall entre a rede de automação e a rede corporativa. É uma opção é, eventualmente para a segurança, então você filtra a informação que vem da rede corporativa para a rede de automação e vice-versa. Consegue de certa maneira estar tá protegido num nível é, perimetral que a gente chama, no né, nível de borda, porém dentro da rede de automação existem vários pontos de entrada como eu comentei, computadores que eventualmente rodam 24 horas por dia não tem um sistema de antivírus. Esses são desafios que o pessoal de TI enfrenta se tentar proteger, obviamente, a rede e mantê-la disponível. Porque, eventualmente, algum vírus de internet, algum pendrive que esteja com algum malware, se você colocar isso na rede de automação, e, acreditem, acontece muito mais do que a gente gostaria, sem um procedimento de segurança tão formal, eventualmente, isso pode se propagar para toda a rede e derrubar a rede. E nem TI, nem TA. Quer é que isso aconteça. Então, a questão de segurança é crítica quando a gente envolve essa convergência OTE e IT, porque dentro do mundo corporativo já tem o sistema de antivírus, você pode reiniciar o PC é, a qualquer momento e atualizar o seu sistema, você pode indisponibilizar o serviço da rede por alguns minutos de atualizar o seu sistema de proteção. Na rede de automação, não. O equipamento, é, você tem janelas de manutenção para fazer isso. Então, criar zonas de proteção, aplicar firewalls aplicar conceitos é, definidos em normas, ou, ou seguir normas, ou é, normas internacionais, a NERC-CIP, ISA, enfim, IECs, que são estabelecidas definitivamente para tratar esses pontos, é, com certeza ajuda a gente a aumentar a disponibilidade dentro da região industrial também. Guilherme,
0: agora, se a gente pudesse dar alguma dica para o nosso público de quais tópicos ou qual, qual seria um passo a passo a seguir para uma implementação de uma rede internet com sucesso, trazendo todos os pontos que nós discutimos, quais seriam
1: suas dicas para o nosso público? Legal, Bruno. Olha, é, pela minha experiência, eu acho que a primeira etapa seria ter um especialista dentro do mercado de automação. Então, assim, é, se hoje não existe dentro da empresa um especialista, é contratar uma consultoria ou contratar uma empresa que possa te fornecer esse especialista. Então especialista que entenda da tecnologia e entenda de automação. Esse é o primeiro, primeiro ponto. Tendo essa pessoa que entende de redes e entende de automação, é fazer essa convergência ITOT, ou seja, ter conversas, ter um alinhamento com, de ITOT para elaborar um projeto de uma rede Ethernet industrial. E a partir daí, planejamento de investimento, planejamento de configurações e em complemento a isso é, o estabelecimento de uma política uma política de segurança uma política dos protocolos é, que são é, que são realmente necessários trafegarem nessa rede de automação é, uma política de como deve estar configurado devem estar configuradas as portas dos dispositivos e assim por diante tudo isso mesclado com as tecnologias que a gente tem de firewall de segregação e ler 2, ler 3, de segurança nos switches, nos roteadores, definitivamente é o que eu enxergo como passo a passo para você estar tá preparado para comprar e implementar isso é, no seu processo industrial.
0: também as dicas, quase uma consultoria.
1: <risos>
0: Gostaria de deixar aberto aqui, caso queira dar um recado para o nosso público, por favor.
1: Uhum. Nada mais agradecer, é, pedir ao pessoal para que realmente leve em consideração essas dicas que a gente está dando, porque isso pode evitar né, qualquer tipo de, de percalço no caminho de aplicar esse tipo de tecnologia na prática. É, e agradecer né, a Guilherme pelo convite mais uma vez, espero ser convidado para próximos episódios aí dos podcasts.
0: Com certeza, agradeço a sua presença.
1: Falamos com o Guilherme
0: Normanton, da empresa Belden. Obrigado aos ouvintes. E assistam aos demais conteúdos pela plataforma Spotify. E deixe suas críticas e sugestões em nosso canal ou através do nosso e-mail, contato.balmier.com.br. Obrigado.